0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo.
1: Oi, gente. <risos> Boa terça-feira pra vocês. Como vocês estão? Tudo bem, Flávia? Oh, tudo bem. <risos> que isso? Tá, não, eu li
0: uma, eu li uma <risos> mensagem aqui de um amigo, mas eu não posso contar, não, porque... Privado, é privado. Não, é atrasar o karma. <risos> Deixa pra lá. <risos> Mas tudo bem, quer dizer, tudo bem. Na física, né, tudo bem. A pergunta que eu sempre tenho respondido. Na cívica, a coisa <risos> se complica, de né? pior.
1: Bom, gente, queria dizer que esse nosso episódio 93, a gente vai dar uma pausa nas nossas atualizações da política, de CPI, do que a gente tem falado nas últimas semanas, por um excelente motivo. Esse episódio é patrocinado pela Amazon Prime Video, o aplicativo de streaming de séries, filmes da Amazon. A gente já falou do aplicativo aqui, né? em outro episódio do Ango de Grilo. Eles já fizeram uma inserção, acho que era quando a Amazon Prime Video estava chegando no Brasil. E agora a gente volta para falar especialmente de uma série Incrível, que estreou no dia 25 de junho. É um pouquinho antes ali do Dia do Orgulho LGBTQIA+ Que é amanhã de setembro, que tem Lineker como protagonista. Acho que vocês já devem ter ouvido falar dessa série, né? Pelo amor de Deus. Tem muitos podcasts fazendo algumas entradas, algumas inserções comentando a série, falando sobre a série. Então, vocês já devem ter ouvido algumas resenhas, alguns comentários. Pra quem não sabe, eu vou falar aqui qual é a sinopse pra vocês, qual é a história, do que se trata essa série. Direção, direção de arte, muito não, bonita. Série é ali, visualmente é. é muito linda. E você sabia que foi gravada, na verdade, no Uruguai? Não foi, foi eu, gravada em São Paulo. Paulo. A série é ambientada em São Paulo, mas como foi gravada durante a pandemia, por causa das medidas de restrição, como tava aqui ainda no Brasil, Brasil, eles foram gravar no Uruguai eu acho que foi até, acho que foi um monte de passa gente, assim. eu fiquei tipo, tentando identificar. É, todo mundo fica mas é São Paulo, mas Porque cadê? É.
0: Exatamente, né? e tem um pôr do sol assim, que eu falei ué, mas tô achando tão
1: tão livre, né? Pois é, não não foi, Olha. Não foi gravada fora, mas assim, passa abatido. Olha, mas as pessoas surpreendidas. mas as pessoas ficam surpresas por isso, ficam procurando algum monumento alguma coisa que dê pra identificar, mas na verdade Novo, é, passa, a série se passa em São Paulo, mas não é em São Paulo.
0: Ah, antes de você ler a sua ficha, deixa eu dar um beijo nos Angulers que fizeram dever de Casa. Um monte de gente me marcou com o álbum Arte Negra eee! do Ney Lopes e sem o Wilson Moreira. E eu fiquei tão emocionada com isso de ver esse álbum circulando por aí entre os angulers. Obrigada, gente!
1: Ai, nossa gente é tudo, né? <risos> Bom, a série Mães de Setembro conta a história da Cassandra que é a personagem interpretada pela Lineker, que é uma mulher trans que trabalha como motor girl entregadora, né que compra as coisas e entrega na casa das pessoas em São Paulo. E ela também faz show em fim de semana, enfim. Ela faz show, ela é cantora. O sonho dela é ser cantora. Ela é aficionada pela Vanusa, que é uma cantora né, brasileira que fez muito sucesso na década de 70. Inclusive, a trilha sonora da série é com as músicas da Vanusa. O nome da série é por conta de uma música da Vanusa amanhã de setembro e eu não conhecia o repertório da Vanusa então pra mim tá sendo uma novidade e ouvir na voz de Lineker é, é outra coisa, né? E aí ela começa com a Sandra essa né, protagonista depois de anos de muito perrengue começa a viver alguma estabilidade consegue alugar um quarto pra ela uma casinha uma kitnet pra ela pela primeira vez tá conseguindo trabalhar de motogirl tá fazendo o show dela cover de Vanusa na boate de uma amiga né na casa de show de uma amiga, e aí do nada uma ex-namorada aparece. Com um filho de 10 anos de idade, que Cassandra teve quando. A, antes de transicionar, quando ainda estava um homem cis, antes de se reconhecer e de transicionar para uma mulher trans. Essa criança tem 10 anos, aparece chamando Cassandra de pai, o que é um choque, um choque. né? Um baque, uma coisa que para ela não faz o menor sentido. A ex-namorada aparece chamando ela ainda pelo nome antigo, né? O nome masculino que ela tinha, então também é, esse primeiro contato. Olha, eu sei é... que a trilha é
0: Vanusa, mas é o passado rondando minha porta feito
1: alma penada, né? É Com tipo o... isso. Lulu Santos cantou. Então, assim, é um choque muito grande, porque é o momento que ela consegue um pouco de estabilidade na vida dela, sente mais um pouco de liberdade, né? Dessa independência. E ela é confrontada com uma criança que tá buscando também, né? Que não tem culpa, tá buscando o passado, tá querendo entender, tá querendo conhecer de onde veio, tá querendo conhecer de quem é essa família. Essas namorada também vivem num perrengue absurdo. Ela mora com a criança dentro de um carro, é vendedora ambulante. Então, é, são pessoas que têm uma vida muito instável e muito precária. Então, é uma criança também buscando. Ficou perguntando pra mãe, perguntando pra mãe. A mãe levou a esse pai... Né? que não se vê mais, não se identifica mais como um homem, e foi um choque muito grande na vida de Cassandra e aí eu vou, não vou mais dar spoiler mas essa é a premissa da série e esse desenrolar dessa relação né, de uma mulher trans que se depara com um filho de 10 anos, que tá tentando construir uma relação, quando ela fala, eu não quero vocês na minha vida, eu não quero mais só que não é tão simples assim, né queridos? nós sabemos, então essa é a série Manhãs de setembro na Amazon Prime Video gente, sério, recomendo a vocês. A série é esteticamente linda, é dura, assim, são cinco episódios de mais ou menos 30 minutos, então, é uma série que dá pra maratonar em um dia. E visualmente linda, a Lineker tá impecável, ainda tem ela cantando, então, assim, né, queridas, pelo amor de Deus, é simplesmente tudo. E aí, a Amazon propôs de a gente fazer um episódio especial, seguindo na onda aí das temáticas trazidas pela série, propôs de a gente fazer um episódio especial que tivesse a ver com a comunidade, a questão LGBTQI mais E aí, como é que funciona? É importante a gente dizer isso, né como é que funciona quando a gente decide fazer um episódio temático, quando uma marca propõe a gente fazer um episódio temático? Nesse caso, eles deixaram muito livres, falaram ó oh, a gente quer, vai ter essa série, vai lançar as temáticas, e são essas, o que vocês pensam que pode ser legal fazerem, falarem, o que vocês acham que é essencial nesse momento? Que seja falado, trazido, que vocês podem trazer pro episódio de vocês, é, pro podcast podcast de vocês. A gente resolveu fazer um episódio exclusivamente dedicado a falar da letra T da, da sigla que são das pessoas trans. Então aqui nesse episódio do Angu de Grilo hoje a gente vai falar sobre a comunidade trans. A gente entrevistou aqui três pessoas que têm pontos de vistas, carreiras e vidas diferentes. Mas qual foi o nosso foco nesse episódio? A gente fala aqui muito de ambiente universitário, de academia, de educação né de política. Então a gente não ia virar aqui falar lá de cultura pop, né? De música. Tem outros podcasts que já fazem isso com perfeição. A gente resolveu seguir na linha do que a gente fala. Então a gente entrevistou Daniele Balbi, professora, mulher trans negra, primeira professora trans da UFRJ, professora de comunicação e realidade brasileira, uma disciplina obrigatória do ciclo básico da Escola de Comunicação, que inclusive é a faculdade que eu fiz. É, pois é. Mas ela ainda não estava na ECO, quando né, eu me formei, quando eu Estudei lá, ela entrou depois. Mas foi uma entrada muito comemorada. Acompanho ela desde então. Ela é muito amiga da Samita que estudou comigo na ECO. Então acompanho ela né, desde antes dela entrar na UFRJ. É, foi um prazer conversar com o Dani, vocês vão ouvir. Falamos também com Dan Caio Lemos, que é doutorando em Ciências Sociais da UNB, um homem trans e coordenador nacional do IBRAT, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Então foi muito importante também a gente ter trazer o um homem trans para esse episódio porque, em geral, a gente fala e ouve falar mais sobre mulheres trans e essa vivência dos homens trans acabam sendo um pouco apagadas. Então, a gente fez questão de trazer alguém para falar desse universo da transmasculinidade e que tivesse, né, é, esse depoimento para dar em relação ao ambiente acadêmico, que era isso muito que a gente queria seguir. Outros episódios que falaram também de Mães de Setembro falaram de cultura pop, falaram da presença, né, de cantoras trans, de atrizes trans o crescimento da visibilidade das oportunidades nessas áreas do entretenimento, a gente pode até, posso até recomendar depois os que eu já ouvi essa semana, mas a gente resolveu focar em outro ponto, né aqui, e falamos também com Eliana Alves Cruz que é uma mulher cis, negra, que escreveu o livro, que a gente já falou aqui várias vezes. É,
0: eu amo, adoro esse livro. É, Nada digo de ti quem te não veja. Cuja protagonista, Vitória, é uma mulher trans negra. Eu achei muito interessante ouvir Eliana sobre essa construção de uma personagem trans, né? Como é que foi o, o processo de criação de pesquisa, e ela contou coisas interessantíssimas, né, Isabela? Sim. Vocês vão ouvir em breve. E, e também, assim, para alguém que busca né, essa construção de representatividade, na literatura, tratar de um outro grupo de minoria. Achei muito interessante essa reflexão porque tanto a gente precisa refletir sobre o protagonismo dos grupos das minorias, mas também sobre as formas corretas, respeitosas de representação trazidas ou apresentadas por outros grupos. Achei bem interessante esse debate e volto a recomendar. Além da série, o livro lindo. Nada digo de ti, quem te não veja. É um romance histórico de época. A obra da, da Eliana é muito marcada em relação a isso. É século XVII e mais não corto
1: <risos> Aí vocês vão ter que ler o livro também, queridas. Assistir a série e ler o livro. Mas a gente quis trazer essa perspectiva, porque eu acho que a gente precisa não só dar o espaço de ouvir diretamente as pessoas trans falando, mas trazer também essas pautas pro nosso trabalho. Então foi uma escolha nossa fazer esse episódio sobre pessoas trans. Não seria obrigatório, né, Pela série ser temática trans, não foi uma exigência, foi uma proposta muito aberta do que a gente faria com esse episódio, mas foi uma decisão nossa, porque é urgente, né, gente? A gente tá muito mais acostumado a ouvir e a falar sobre as outras letras da sigla, sobre população população gay sobre mulheres lésbicas, bissexuais, mais as pessoas trans no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans do mundo. A expectativa de vida é de 35 anos. E a gente ainda fala muito pouco disso. Então, foi uma decisão nossa trazer esse assunto. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês ouçam até o final. É um episódio que a gente também tá aprendendo muito. Que a gente estudou também para falar. Se a gente falar alguma besteira, pelo amor de Deus, vocês nos avisem, né? A gente também tá em eterno aprendizado em tudo mas muito feliz de fazer esse episódio bom, separei os dados aqui do dossiê assassinatos e violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2020, da ANTRA a ANTRA, eu vou te dizer o que, que significa a sigla, é Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Isso. eles têm um acompanhamento muito de perto de casos de violência tanto de assassinato, quanto de suicídio, de tentativa de assassinato, eles acompanham muito, né? É, o cenário, a realidade de pessoas travestis e transexuais do Brasil. Tem um acompanhamento muito de perto também. Também e... de protagonismo político, né? Sim, eles que fizeram, levantaram os dados né, de pessoas de trans. Candidaturas, e e... candidaturas. Das últimas eleições. A gente falou, né, no longo de Grilo, depois das eleições do ano passado. A gente trouxe esses dados de, de pessoas trans candidatas e eleitas, ano passado. E esse levantamento, quem faz também é a Antra, que já apareceu aqui no longo de Grilo, portanto. Bom, no ano de 2020, eles rastrearam pelo menos 175 assassinatos de pessoas trans, sendo todas travestis e mulheres transexuais. Não foram encontradas informações de assassinatos de homens trans ou pessoas trans masculinas nas pesquisas do ano passado. Bom, por que, que eles falam é, pelo menos? Porque é muito difícil rastrear esse tipo de crime. né? Inclusive, no dossiê que eles soltaram de 2020, uma parte que é a da Covid, né, quando fala de vítimas da Covid, que eles falam exatamente disso. É muito difícil fazer esse rastreamento dos assassinatos e também dos números da Covid porque os laudos de ML... A é... produção de informação não... não e as certidões não, não, de óbito, os documentos de óbito e os prontuários não respeitam o nome social, não respeitam a autodeclaração de gênero. Então, é muito difícil produzir esses dados. Essas informações que elas, o pessoal da Antra consegue, em geral, eles estão né, monitorando todos os grupos, redes sociais, Sociais, associações, então, Notícias, na verdade, são, os casos né? de imprensa, que são reportados tornados públicos, né? Que, que são contabilizados. Mas o que acontece? Não tem como ter uma cobertura se a produção de dados não é respeitada, né? Se a forma como aquela pessoa se identifica não é respeitada. A gente falou aqui, tem três semanas, no caso da Roberta Nascimento, Silva, é, lá do Recife que foi queimada, viva, estava internada em estado Aos muito grave. Aos 32 anos. A gente teve relato no Twitter que as assistentes sociais do hospital estavam tratando ela com um nome masculino. Não estavam tratando ela com o nome que era dela, que ela tinha escolhido. Então, como é que a gente produz dados? Como é que a gente rastreia se as pessoas não são, não têm o seu nome e seu gênero né, autodeclarado respeitado? Pra atualizar vocês, a Roberta infelizmente faleceu. Ela teve 40% do corpo queimado. Na sexta-feira, é... dia 9, às 9 horas da manhã é, a gente falou aqui, né Que ela já tinha tido um braço amputado ela acabou tendo que amputar o outro braço porque o problema de queimadura é que o corpo faz uma reação para lidar com aquele ferimento que é uma reação que solta muita toxina, então a pessoa acaba se intoxicando da própria né, reação do corpo fora o risco de infecção absurdo, né de você estar com sua pele e veias e tal expostas numa queimadura ela acabou tendo que amputar o outro braço tinha até tido alta da UTI né, tinha tido uma melhor mas agravou o quadro dela de novo, é, foi para o ela fez falência respiratória e, e renal faleceu. então é muito triste a gente tem uma informação Aqui, de Pernambuco, em 20 dias, quatro pessoas trans foram assassinadas em Pernambuco. incluindo é...
0: a Roberta, mas houve também uma tentativa de homicídio e um caso de ameaça. A Antra está chamando isso de uma onda né, de crimes de ódio, de crimes uh, transfóbicos em, em Pernambuco e, obviamente, cobrando providência das autoridades. No caso específico da Roberta, o menor responsável pelo ataque... Né? ele jogou álcool e, e atiu fogo ao corpo dela que estava dormindo perto de um terminal rodoviário ele foi apreendido em flagrante menino, um jovem de um adolescente de 15 anos é, é uma tragédia, mas esse foi um caso em que o autor foi identificado e, e apreendido de imediato, mas não é a regra, né? a regra é de fato a impunidade e muitas vezes a própria forma como esse esses inquéritos, né, investigações são conduzidas, elas não é, reconhecem o crime de ódio, a transfobia, porque isso depende também da sensibilidade do, do policial, do investigador. Assim como acontece, por exemplo, em, em racismo religioso, uhum. né? Muitas vezes um ataque a terreiro vai aparecer no inquérito como dano a patrimônio, é, eventualmente lesão corporal, injúria, e não como um crime de ódio relacionada, por exemplo, à intolerância religiosa ou no caso específico do nosso, do nosso tema aqui, transfobia. Então também tem um, um letramento, uma pedagogia que precisa ser incorporada à prática policial né, e à rotina dos, dos processos penais. Isso não acontece. Lembrando que o Brasil também é um país que não tem legislação que criminalize LGBTfobia. Esse projeto ele foi engavetado e, no momento, a gente tem, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a equiparação à legislação do racismo, mas não há uma legislação específica o Congresso brasileiro tem sido provocado a fazer andar essa agenda mas infelizmente a gente vive um, um momento de um Congresso profundamente eh, conservador então essa decisão do Supremo é de fato um alento, mas veja eh, o arcabouço legal é insuficiente e a formação a instrução dos próprios policiais, dos investigadores e do judiciário também não permitem que a gente tenha mais casos mapeados com mais precisão. Por isso a Antra sempre chama atenção de que esses números, que já são suficientemente alarmantes, eles estão subestimados. Total. Eu queria
1: só falar os nomes dessas quatro pessoas trans que foram mortas em Pernambuco nesses 20 dias. Dia 18 de junho foi a Calindra Selva encontrada morta com sinais de asfixiais o companheiro dela é o principal suspeito é, 24 de junho foi a Roberta, né? Que, que é esse caso que a gente contou, ficou 15 dias internada e não resistiu penúltimo domingo, dia 4, foi a cabeleireira, Cris Mille Pérola levou um tiro no pescoço só foi encontrada no dia seguinte e Fabiana, que foi o crime mais recente, foi atacada quando estava num bar na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no interior de Pernambuco, foi atacada quando foi ao banheiro, ela foi seguida por um homem com esse como gaúcho e foi atacada a facadas, morreu ainda no local. É isso que a Antra tem de, de dados Nesse primeiro semestre de 2021, 80 pessoas trans já foram assassinadas e nove cometeram suicídios. Então são várias dimensões. né? Além do assassinato, a transfobia mata. Mata é, por suicídio. As pessoas não aguentam viver com essa perseguição, com esse ódio, com esse medo de morrer a qualquer momento. Lembrando que essas informações de suicídio são tidas também dentro desses grupos de relatos que as associações vão colhendo de membros, de pessoas que são conhecidas. A gente nunca tem como saber exatamente qual é o número correto. Até porque a gente já fez um programa aqui no Angus de Grilo sobre suicídio, que tem vários tipos de mortes que são enquadradas... É, que são suicídio, mas são enquadradas como não são. Então... Né, geralmente um acidente de carro que foi intencional, entra como um acidente, né, e não como intencionalidade, enfim. Não vou ficar descrevendo aqui quais são é, é, essas é, situações é, que é você CVV, que, que a Associação Brasileira de Psiquiatria diz, né, que são vários tipos de mortes que, que são, que deveriam ser enquadradas como suicídio e não são. Então, esses relatos de nove no primeiro semestre de pessoas trans cometeram suicídio, provavelmente também é um número que também está subnotificado. Então, além disso, foram outras 33 tentativas de assassinato e 23 violações de direitos humanos, que é aí transfobia é das mais diversas principalmente na internet, os ataques na internet de cyber... que não é cyberbullying, né? Mas se, se entra dentro dessa categoria mais de transfobia, tem acontecido assim é, num volume absurdo. As redes sociais dão um poder, né? Dão essa sensação de poder. E uma coisa que também foi lamentável desse primeiro semestre é uma adolescente que era um ravaque que de 13 anos foi assassinada no Ceará e se tornou a vítima mais jovem da história do monitoramento feito pela Antra já há quatro anos. Ela foi morta, parece que, segundo a polícia, por um rapaz de 17 anos. Então também um outro adolescente, né? envolvido num crime de ódio. Como assim, né? Como é que esses jovens, essas crianças estão sendo criadas para menores de idade com 15, 17 anos já se sentirem nessa relação de poder, de assassinar, de violentar, de agredir, de matar outras pessoas trans. Como é que outras pessoas e pessoas trans. Como é que a gente está criando essas pessoas? Quem, quem é que está criando essas pessoas? O que, que elas estão aprendendo? Que tipo de, de, de educação né, os, os novos brasileiros estão tendo para se sentirem com essa liberdade e essa tranquilidade de matar outras pessoas em nome do quê? Qual essa, é a justificativa?
2: O que é, uma, que é
1: usado nesses casos? Essa é uma indagação é,
0: importante que diz respeito à família, obviamente, mas que também diz respeito à religião, né? E a gente vive um ambiente de muita violência uhum. mesmo trazida por líderes religiosos muito extremistas né? muito dogmáticos e muito intolerantes em relação às diferenças e isso transborda para a sociedade e também a escola, eu acho que não dá para... Uhum. Bom, a política obviamente a política, né? o ambiente político, né? de uma liderança política, homofóbica, transfóbica racista, misógina quer dizer, isso dá muita coragem isso empodera o intolerante é inegável que uma liderança tóxica, no sentido de desqualificar, de humilhar, de ofender, de negar a humanidade do outro, dos grupos da sociedade que o desagradam, que não o interessam, obviamente isso tem um efeito também na sociedade. E a escola, né? A Isabela falou quem educa né, essas crianças e esses jovens, a escola é um ambiente pouco acolhedor, né? seja do ponto de vista de raça, de orientação sexual, de identidade de gênero e de prática religiosa também. Então a gente tem um, um pensamento é, hegemônico, heteronormativo, embranquecido e cristão, né, cristão associado a um cristianismo intolerante, de conversão obrigatória, que também contamina as nossas escolas, o nosso sistema educacional. E isso é o que vai se relacionar com muitos casos de evasão escolar, né, de abandono da formação regular por pessoas é, homossexuais ou por pessoas trans, o que gera uma formação insuficiente do ponto de vista de, de capital humano, de inserção no mercado de trabalho. E isso empurra muitas pessoas trans né, para prostituição. Está totalmente alinhado a essa anomalia né, do sistema educacional de não ser inclusivo, quando teria o dever quando, quando tem o dever de ser inclusivo. Então, assim, há muitos uh, projetos, especialmente na, nas capitais, né, em relação à tentativa de formação profissional de pessoas trans para compensar uma, uma vida escolar que foi interrompida em razão desse, desse preconceito, dessa discriminação, dessa violência, que é absolutamente uh, adoecedora sobre todos os aspectos e no limite levando a suicídio e a homicídios como a Isabela já
1: mencionou. É isso que a gente queria introduzir antes a gente passar para os nossos convidados. Não tem como falar de comunidade trans e não falar dessa realidade, né? Muito dolorosa, muito violenta, muito sofrida, muito injusta. A gente não vai entrar aqui em particularidades de quais são, o que, que significa ser uma pessoa trans, o que, que significa as siglas e não binário... E, e com a diferença de falar que, uma, que é uma pessoa mulher trans ou travesti, isso gente tem milhares, dezenas de produtores de conteúdo trans que estão produzindo esse tipo de conteúdo a gente vai deixar aqui na sinopse várias indicações que gente que tem canal no YouTube, no Instagram no Twitter, o que não falta é criador de conteúdo são pessoas trans produzindo sobre isso falando sobre o seu universo suas vivências e aí eu acho que também é nosso papel né, levar vocês para consumir esse conteúdo direto da fonte, a gente tá falando aqui de outro ponto e aí a gente quer falar sobre os nossos entrevistados. A gente vai começar com a Dani Balbi, professora né da UFRJ da Eco. A Dani é formada em letras e tem mestrado e doutorado em ciência da literatura. Então ela até fala que os meus projetos são sempre ligados muito à forma, muito à técnica. E aí, de 2019, ela é professora da UFRJ, da Escola de Comunicação. Bom, eu perguntei, fiz algumas perguntas para Dani. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte, em relação à trajetória profissional. É, em que momento da vida dela, ela se identificou com essa carreira acadêmica? Perguntei isso porque a academia, vocês sabem que eu falo aqui, é um espaço muito hostil a mulheres negras e a pessoas trans. A Dani é uma mulher negra trans. Então, assim, é, se enxergar naquele espaço, eu imagino, né? Que ela não se enxergava. Porque são pouquíssimos exemplos. A gente conta, infelizmente, a gente ainda conta nos dedos, né? A quantidade de pessoas trans dominando esse ambiente acadêmico. Então, qual foi o momento da vida dela que ela viu que aquilo era uma possibilidade, que aquilo a faria feliz, era um caminho que ela gostaria de traçar, mesmo. É, sabendo que era um ambiente que não estava né, 100% de portas abertas ou que não existiam tantas pessoas como ela dentro desse espaço. A Dani fala que ela se interessou pela literatura, né, pelo universo de ciência da literatura. Na graduação ainda, ela participava de grupo de pesquisa, já publicava artigo ainda na literatura. Mas aí teve um momento que, é aí que ela vai contar que ela decidiu pelo caminho da pesquisa. Em
3: determinado momento, eu percebi que o caminho também mais consistente que eu tinha para continuar estudando era seguir pela academia, porque é curioso, mas nos últimos anos, enfim, pelo menos na década em que eu estudei, a universidade vinha crescendo muito né? e o, o aporte de recursos para a universidade vinha se robustecendo, então era mais seguro continuar pesquisando e além disso, as políticas de ação afirmativa já estavam sendo implementadas na universidade. A universidade vinha só oxigenando. Então eu me senti muito segura para continuar pesquisando e começar a almejar uma vaga como docente na universidade. Então eu acho que tudo isso acontece porque, por duas razões, né? Porque a universidade muito problemática é também muito oxigenada. Eu falo especificamente da faculdade de letras e eu queria destacar um fator que eu acho que na realidade não explica tudo enfim, sem romantizações, mas explica boa parte do meu sentido de acolhimento é um corpo docente constituído por mulheres, o que se reflete num pensamento anti antimachista, anti-machista anti-LGBT e muito presente nos corredores da faculdade de letras, um corpo docente assim constituído, se reflete nas pesquisas se reflete no olhar e na orientação dos objetos de estudo, é, esse é um fator, os outros dois fatores são da ordem política, quer dizer num momento de crescimento econômico que foi refletido como fortalecimento das instituições públicas e, sobretudo, da educação pública de ensino superior, aliada a uma política de reparação histórica para populações historicamente marginalizadas, pessoas negras e também pessoas LGBTs. Né? Então, eu sinto que eu sou fruto, acho que a docência e a, poss a possibilidade de pesquisar e a condução ao caminho da docência é resultado desse conjunto de fatores onde a universidade pública se tornou o lugar mais seguro e a carreira mais sólida à vista. E, óbvio, me apaixonei pelo objeto desde sempre, né? O objeto de estudo da literatura, das relações entre a, a comparação do, do estatuto ficcional. Então, eu estudei literatura comparada, fiz doutorado em comparada. Eu estudava é, as relações entre literatura e teatro, literatura e cinema, então isso tudo sempre me entusiasmou demais Sabe que eu achei super interessante nesse relato da Dani de
0: enxergar a academia como um ambiente que poderia ser acolhedor. Ela faz associação com um momento político, né, de expansão das universidades, de verba, Saudade, né? pois é. Né? É curioso porque a gente <risos> que vive a gente nesse Deus momento, sabe. uma asfixia disso, as universidades brigando, atuando politicamente para não deixarem de existir, porque os cortes orçamentários são recorrentes. Mas é que ela me lembrou a Jaqueline Gomes de Jesus, que também faz uma caminhada que me parece bastante semelhante. A Jaqueline Gomes de Jesus é professora do IFRJ e é da Universidade Federal Rural no Rio de Janeiro. Ela é doutora em psicologia pela UNB, né? ela veio de Brasília para o Rio e fez pós-doutorado em história. E também tem uma entrada relativamente recente, mais ou menos eu acho simultânea à, à entrada da Dani. Veja como decisões políticas, de políticas públicas, de é, expansão né, da educação, de investimento uh, nas universidades públicas, ela, inclusive, pode afetar pessoalmente decisões, escolhas profissionais de brasileiros e brasileiras. Achei muito interessante. E isso independentemente, quer dizer, a gente tá falando de pessoas trans, mas isso independentemente, Sim. né? Olha como você ter um ambiente de expansão de interesse na educação, ele abre perspectivas, uhum. né, de inserção profissional para as pessoas. E outro dia eu comentava isso sobre o pacote do Joe Biden, de atenção às famílias, que ele fala de creche e, e como isso é estimulante, inclusive do ponto de vista de gênero, porque muita professora é mulher, então você fazer também um movimento de investimento na educação, você também atrai, você faz em alguma medida uma política de combate à desigualdade de gênero. No nosso caso específico, também de inserção profissional de alto nível de pessoas trans.
1: Sim, eu não sei Alto nível se eu... no sentido da
0: formação, por favor, né, gente? No sentido da formação é, regular, acadêmica, né?
1: Eu não sei nem se foi o caso da Dani, mas a gente pensa muito, né? Quando a gente fala de pessoas trans, tem uma questão muito sensível, às vezes, que é não ter o apoio da família, né? Você ter uma família transfóbica. E em pessoas LGBT, de modo geral. Então, você precisa sair de casa pra viver a sua identidade de gênero para viver a sua transição, para viver a sua sexualidade, mas como é que você trabalha, né? foi o que minha mãe falou. Às vezes, se a pessoa já abandonou a escola porque sofria transfobia, LGBTfobia, não concluiu uma formação, o mercado de trabalho não acolhe, acaba tendo que ir a prostituição ou pra subemprego. Então, se a gente tem uma escola fortalecida, né? Uma escola acolhedora que consegue fazer um ambiente saudável para aquela pessoa com Incluir a sua vida escolar e, portanto, estar apta para cursar uma universidade. E uma universidade fortalecida para, em casos de pessoas LGBTs, pessoas trans, que não tenham condição para se bancar e não vejam o um mercado de trabalho acolhedor, fornecer para esses alunos uma bolsa de estudo, uma bolsa de pesquisa, na graduação principalmente, mas também depois do mestrado e doutorado, são carreiras que são sendo formadas para pessoas que estão, podem estar em situação de vulnerabilidade. Se a gente corta a bolsa, a gente corta a, a presença dessas pessoas na universidade e também de pessoas negras, né? Quantas vezes a gente já não falou aqui disso? Pessoas negras, pobres, que não têm condição, cis, né? ainda que seja, que não têm condição de estar no ambiente universitário se não for através de bolsa de estudo e bolsa de pesquisa, porque exige uma dedicação exclusiva que é incompatível com o mercado de trabalho. E quem é que pode parar de trabalhar para se dedicar a, ao ambiente acadêmico, à pesquisa acadêmica? Só quem tem herança, quem tem a família que possa né, dar essa segurança, fornecer essa segurança econômica e não é, é todo mundo que tem. Então, quando a gente fala de uma universidade pública gratuita e também com bolsa, também com, com política de ação afirmativa, também é sobre isso. Não é somente sobre pessoas negras. Também é sobre pessoas indígenas, também é sobre pessoas LGBTs, que podem não ter esse respaldo, essa segurança financeira em suas famílias, esse apoio familiar que muitas pessoas têm. Muitas pessoas sim têm. Não sei se foi o caso da Dani, mas, mas eu acho importante a gente pontuar isso. Aí eu perguntei pra ela, como ex-aluna da ECO que sou, que conhece muito bem aquela faculdade, como é que foi a recepção dela em relação aos alunos, em relação aos professores, né? A, como é que essa coordenação, esse corpo docente se comportou com a chegada de uma mulher negra e uma mulher negra trans? Por quê? Quando eu fui aluna da ECO, não tinha nenhuma mulher negra professora. A única mulher negra é, que eu tive aula de professora na faculdade de comunicação foi a Giovana Xavier que foi de uma eletiva que eu peguei na faculdade de educação ela não era nem de comunicação minto falei de, de a única mulher negra que tinha era tinha uma professora negra chamada Eliane ou Elaine que era de publicidade então como eu fiz jornalismo eu não tive aula com ela e tinham algumas professoras que eram doutorandas né então elas davam algumas aulas para os outros professores que eram os orientadores dela, né? até porque tem, né? obrigatoriamente tem que ter aula no seu processo de doutorado mas não eram professoras concursadas da faculdade, então ainda existia essa lacuna absurda né? dentro da faculdade de, de comunicação, e aí a Dani me respondeu isso aqui
3: o corpo decente então, imagina, é os alunos até hoje, meus primeiros alunos de CRB, eles me, me seguem, eles conversam comigo. São realmente alunos incríveis, incríveis, incríveis. É, são alunos interessados, engajados, são alunos que acho que vestem a camisa de certa maneira. Pela diversificação, pela oxigenação daquele espaço, né? então eu sinto que são alunos que estão felizes pelo fato de ter uma professora transexual. Eu acho que a Eco, assim, talvez como a Lê, e eu não sei se eu romantizo demais, esse é essa é sempre minha preocupação, mas é um lugar que tem seus problemas, precisam enfim ser enfrentados, mas é um lugar também de muito, muito acolhimento, de grata surpresa, são os lugares onde se faz a resistência por uma universidade dinâmica, diversa, inclusiva, menos careta nesse sentido. Então,
1: olha, eu fiquei muito feliz, apesar de ter ficado só seis meses, né, no, nessa convivência normal de faculdade e agora no digital, né, por conta da pandemia, ela diz que nesse tempo foi uma recepção ótima da, da coordenação, das diretoras dos alunos. Fico muito feliz, eu acho que, assim, não existe batalha, da né, guerra vencida, batalha vencida, porque é uma trajetória que será muito longa, eu espero, mas a transfobia não se esconde, né? Qualquer Reação imediata, já poderia ter sido esperada. Foi o meu medo ao perguntar para ela, principalmente em relação aos professores. né Professores, tem muito professor homem, cis, branco, hétero, muito antigo na faculdade, muito conservador, com os pensamentos muito esquisitos desde a época que eu estudava lá. Que eu falei, cara, isso aí já fiquei tensa, mas aliviada de ela não ter passado por nenhuma situação de transfobia por enquanto, né? Espero que nunca, é, mas... Também nesse, espero. Nesse mas período, não é garantia, é, né? Nenhum, não ter acontecido, não, existe, não é garantia. do futuro, é. que, assim como com, com o racismo, com racismo com e entre... como
0: a misoginia. Com o racismo,
1: exatamente.
0: No ano passado, o FRJ fez 100 anos e eu participei de uma mesa com a Dani. Foi incrível. Muito legal mesmo.
1: Tem disponível em algum lugar a gente assistir? Ah, deve ter. Agora é, não é, procurar. por celular. Se a gente achar, a gente bota aqui o link aqui é. em embaixo da nossa sinopse, tá, gente? A sinopse vai estar recheada hoje. É, e, por último, eu perguntei pra Dani se ela se sentia nessa obrigatoriedade, de certa forma, enclausurada, nessa pressão, às vezes silenciosa, às vezes não, de ter que falar sempre sobre transexualidade e negritude. Se ela sempre é, esperava, se ela sentia que as pessoas esperavam que ela sempre fosse falar sobre isso, porque isso é um, né, um sentimento muito comum para quem lida com o ativismo de minorias de direitos, né? As pessoas sempre esperam que a gente só tenha isso para dizer
3: eu fico muito feliz porque de fato eu pesquiso essas questões questões ligadas a gênero de modo geral a transexualidade especificamente a negritude, são questões que aparecem muito na minha produção uma das coisas que me ressente é quando é preciso tratar de questões mais gerais mais conceituais chamam, solicitam em geral homens cis héteros brancos para tratar de questões que eu trato há anos também né, que são ligadas à ciência da literatura à ciência da dramaturgia à ciência, à ficção de modo geral. Eu escrevo eu, eu sou roteirista há muitos anos né? eu tenho, na maioria, pequenos curtas e pequenas colaborações enfim. agora eu vou, eu vou lançar um longa mais robusto, inclusive dia 20 você tá convidada vai ser uma pré na BI. Então tudo isso é, fica, fica, fica de certa maneira obnubilado porque parece que parcelam parece que a sociedade na verdade tem uma compreensão inclusive a massa é, tem uma compreensão de que o conhecimento ele é fatiado e ele é parcelado né? então parece que quando é para correlacionar na verdade que eu acho que é o grande interessante de pessoas como eu na academia, né? não digo eu, mas pessoas como eu com o mesmo background, é, que é a correlação e que fazendo a correlação mostra inclusive que os a, estudos mais quadrados ou mais, as formas não racializadas de um problema que parecia em tese não racializado, elas são menores, elas são pobres.
1: Eu adorei isso que ela fala com esse negócio do tipo, você falar sobre um tema, essa divisão, né? falar sobre o tema racializado e falar sobre o tema de modo geral, mas o tema de modo geral obviamente passa por racialização, obviamente passa por questão de gênero, como toda a construção de de assuntos no Brasil, no mundo... passa por questões de gênero e raça. Então não tem geral sem a gente fazer. Por isso até que eu comecei a me corrigir... desse negócio de ah, fazer um recorte racial... Não é fazer um recorte racial se o todo já tem a sua... Já, já passa pelo processo de racialização e de, e de uma questão de gênero, uma questão de identidade de gênero que faz com que as coisas se sedimentem e são né, criadas da forma que elas são. Isso que a Dani falou, eu adorei por isso, né? Qualquer coisa que a gente trate de modo geral passa por, uma, por essas leituras, essas lentes. Então nunca é só de modo geral, né? Não dá pra gente tirar um pedaço pra debater gênero, raça, transexualidade, questões LGBTs, se tudo passa por essas leituras, principalmente por esses preconceitos. Então, adorei isso que ela falou. Bom, vamos passar para o nosso convidado, Flavel. Vamos. Bom, a gente conversou com Dan Caio Lemos que é homem trans ativista dos direitos humanos, consultor no Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos, Instituto América Latina, e escritor, doutorando em ciências sociais na UNB e coordenador nacional do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. Eu perguntei algumas coisas pro Dan Caio. Ele falou um pouco para mim, perguntei principalmente da trajetória dele com a educação, né? A mesma coisa que eu perguntei para Dani, eu também perguntei para ele para entender. Qual foi o momento que ele vislumbrou a carreira acadêmica como uma possibilidade pra ele, homem trans. E aí, ele fala uma coisa que minha mãe falou aqui do papel da escola, que ele contou pra mim que ele estudou até somente, né? Inicialmente no ensino médio, até o primeiro ano do ensino médio saiu da escola. Por quê? Ele se sentia muito incomodado com o uso do nome, do nome, né? Antigo, nome morto, né? Que algumas pessoas trans se referem como nome morto, é com o uso daquele nome, que era um nome que ele não se identificava, e muito incomodado com a voz Voz, com ele ter que falar naquele ambiente e a voz dele era uma voz que para ele causava muita é, disforia, né? Esse processo de você não se reconhecer com partes e questões físicas. Para ele era muito incômodo estar naquele espaço com um nome que não era o nome como ele se identificava e tendo que falar com aquela voz que era uma voz que para ele não, não, não fazia sentido de como ele se enxergava. Então ele acabou abandonando a escola no primeiro ano do ensino médio e só foi voltar depois a, a educação e aí ele fala muito isso eu entrei num processo de ostracismo na educação e na minha própria vida então ele se fechou principalmente pro ambiente educacional a partir de um processo de transfobia, né, gente? Você não ter a sua identificação, não conseguir ter espaço naquela escola para você usar o seu nome social, apoio naquela escola para você ser a pessoa com quem você se identifica, é uma escola que não acolhe. Esse homem teve que sair desse ambiente educacional e poderia ter nunca mais retornado, né? Acabou que, anos depois, ele resolveu tentar uma graduação né? e aí ele fez a prova né, do que, que chamava em Seja fez a prova, passou, então conseguiu o certificado de ensino médio e foi tentar o Enem tentou o Enem, passou para pra Unilab pro curso de Humanidades cursou, e aí ele contou pra gente vou botar o áudio dele aqui para vocês ouvirem né, ele contando essa história mas ele contou pra gente que ele, ele teve um episódio de transfobia muito sério com uma professora do curso. Então, a gente vê como as experiências são muito individuais. A Dani falou que na faculdade que ela cursou, o fato de ter um corpo docente de mulheres levava, é, fazia com que ela se sentisse mais segura e trazia esses temas né, antissexismo, é, de questões de gênero, raciais, as mulheres traziam esses temas e faziam que ela se sentisse mais segura é, e proporcionaram um ambiente de acolhimento para ela na universidade. Para o foi completamente diferente, né? Ele sofreu transfobia de uma professora em uma disciplina nessa primeira graduação. Nossa, criminosa, uma coisa horrível. Uma coisa horrível. E depois ele foi fazer outra graduação na mesma faculdade de antropologia e essa professora era professora de uma matéria obrigatória. E aí é o que ele conta aqui para gente.
2: Logo na, no, no final da minha primeira graduação, que foi bacharel em Humanidades, eu sofri uma transfobia né, de uma professora que escreveu um e-mail para a coordenação do curso, pedindo para conversar comigo, e eu fui conversar. E nessa conversa, a coordenação, em nome da professora, pediu para ver as possibilidades de estudar essa disciplina em um outro momento. Eu não sabia muito bem, não entendia bem o que significava aquilo hoje, como... Um militante um ativista entendo isso tudo como transfobia, assim E eu acabei aceitando e acabei trancando a disciplina, o que me causou, me deixou durante seis meses com muitas muitas inquietações, é, muitos medos, insegurança. Mas aí eu me formei, né? Depois eu fiz a minha segunda graduação, que é em antropologia e logo no primeiro semestre eu vivi outra experiência também de violência com a mesma professora, pois eu me matriculei em uma disciplina obrigatória com ela. E aquilo foi muito difícil para mim, eu me matricular, porque eu sabia que isso poderia acontecer, mas eu não tinha escapatória, porque era uma disciplina obrigatória. né Então eu fui estudar com muito medo, certo? E o que eu esperava aconteceu realmente, né? Depois de duas semanas de aula, eu recebi outro e-mail, né? Assim, da direção, me convocando. E eu fui com, com mais medo ainda. E sendo que quando eu cheguei na coordenação, é, o coordenador falou que ele estava muito surpreso com essa atitude dessa professora, que já tinha pedido uma vez para que, que fosse possível eu mudar de disciplina. E dessa vez ela pediu ela escreveu uma carta a né dizendo que a minha presença afetava a dignidade dela. Então aquilo foi muito profundo para mim. Ative eu também, até mesmo o coordenador do curso, que é, se posicionou ao meu lado em relação a abrir um processo administrativo e um processo judicial. Então é, essas duas coisas foram muito marcantes na minha vida, além da, da minha adolescência que foi interrompida na educação. Foram fatos assim, marcantes que eu poderia, como aconteceu, eu te deixar de estudar. Eu já deixei de estudar uma vez por conta disso. Mas eu poderia também ter me suicidado, porque isso é muito marcante na mente. Também eu vivi uma experiência difícil no mestrado. É a primeira vez que eu tentei o um mestrado. O nome social... Não foi aceito, então eu perdi a segunda oportunidade do mestrado de dar continuidade, de fazer uma prova, porque logo no primeiro momento da entrega da documentação, por conta do nome social, foi entendido como documentos que não estavam completos ou que não, não eram compatíveis. Então eu não pude passar para a segunda fase, que era a prova. E aquilo me deixou muito mal também mas eu não desisti e não só desisti como eu também enfrentei né eu coloquei a universidade na justiça por não respeitar o nome social e não permitir que eu passasse para a segunda fase, que era fazer a prova. Seis meses depois eu tentei novamente o mestrado, passei em quarto lugar. Sei, o seu mestrado todo com muitas dificuldades, porque não ganhei, não não tinha cotas para pessoas trans, então automaticamente não tinha bolsas e eu não tinha como me manter. Alguns professores se juntaram e resolveram fazer uma cota para eu não parar de estudar, para me ajudar a pagar o aluguel e pequenas dívidas, como o conto de água, de luz, essas coisas, e alimentação. E eles fizeram isso durante um ano, porque só depois de um ano que eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo. E aí finalizei e me tornei mestra. Atualmente estou como é, doutorando, né? Passei recente no doutorado na UNB. Minhas aulas começam na próxima semana.
1: E aí a gente vê no depoimento dele Aquilo que a gente acabou de falar das bolsas, né? Como foi importante para ele, depois no mestrado, ter a bolsa. Nesse primeiro ano, os professores encontraram um ambiente de acolhimento dentro da, do mestrado, com esses professores que se dispuseram a sustentar, né? a manter ele na universidade nesse primeiro ano, até que ele conseguisse a bolsa. Mas antes disso, o processo que ele teve que enfrentar, inclusive judicial, para conseguir entrar no mestrado, porque não aceitavam né, o nome social e a documentação. Oficial dele que ainda não tinha sido retificada. Então, assim, são muitas violências, né? Você tem que você não consegue entrar de primeira e quando consegue entrar, não tem uma forma de se manter, não tem uma bolsa. O mercado de trabalho não, não, não colabora, não acolhe. E aí foi através desse ambiente acolhedor do mestrado que ele conseguiu. E depois passou pro doutorado. E agora vai começar a semana que vem, que ele falou. Começa a semana que vem minhas aulas do doutorado. Então ele tá entrando no doutorado agora. Depois dessa experiência do mestrado. Mas olha essa história que ele contou dessa professora. Que coisa absurda
0: o impacto na, na saúde mental dele né Claro Ele fala poderia ter me suicidado isso é algo a gente já, já tratou disso aqui no, no episódio mas é eu acho que vale a pena repetir né a
1: violência desse sistema educacional. Bom, ele me contou longamente, assim... Sobre a atuação do Ibrat... Né? O Instituto Brasileiro de Transmasculinidade... Falou que o Ibrat é um instituto que existe há mais de 10 anos... Esteve inativo durante 5 anos... Por, enfim... Principalmente por falta de, de recursos... Mas voltou... né Ele está no IBRATE desde 2016... Voltou, eles conseguiram organizar fizeram eleições e é um, um instituto que trata principalmente de homens trans né de trans masculinos juntando dados abrindo discussões fornecendo apoio eu acho importante a gente olhar também né para essa parte da população T porque também a gente já citou aqui em outros episódios né a gente fala muito de mulheres trans mas também tem a gente precisa olhar também para homens trans por exemplo eu até vi essa semana uma marca de, de absorventes calcinha, cuecas absorventes, lançou a sua cueca box absorvente, né que, entre aspas, masculina, mas focando no público-alvo de homens trans. Alguns homens trans menstruam e se sentem profundamente incomodados, quiser usar um produto menstrual, calcinha menstrual, se sentem muito incomodados de ter que usar um produto com com que eles não se identificam, voltado para o público feminino. Então foi um lançamento muito comemorado. É um produto que ainda tem valor acessível? Não, né? É um produto caro? É. Mas ter lançado esse olhar né, a pessoas trans que, que menstruam e que se sentem melhor, se sentem mais confortáveis usando uma cueca e não uma calcinha, essas são as particularidades que são as de microviolência. A gente não imagina o quão violento isso pode ser, né? para uma pessoa ter que usar uma peça de roupa que, que ela não se sente reconhecida, que não a, a acolhe, que não né, transpareça a forma como ela se enxerga. Então esse foi um movimento. A gente já falou aqui, quando a gente falou em algum momento sobre câncer de mama, a importância da gente lembrar também das campanhas de câncer de mama também ser voltado para homens trans, não só para mulheres cis, e também ser voltado para mulheres trans, por conta da hormonização, né, de tomar hormônios femininos, fazer uma hormonização para as transições né, de gênero para hormônios femininos, podem também desenvolver câncer de mama, tem um, um índice altíssimo de desenvolvimento de câncer de mama por conta dos hormônios, então a gente também tem que focar essas nossas campanhas e olhares, né? Desse, para, para essas pessoas. Então, o Ibrate faz esse trabalho de focar em transmasculinidade. Acho que a gente precisa conhecer, a gente precisa acompanhar. E a última coisa que eu perguntei pro Dan Caio foi o seguinte. Pesquisando sobre ele, eu vi que ele é do Candomblé. E aí, claro que eu não ia deixar de perguntar, né? Sobre o que, que o Candomblé é, o que, que o Candomblé representa na vida dele. Por quê? A gente sabe que né, tem muita religião, principalmente de origem judaico-cristã. Tem muito preconceito, né, muita LGBTfobia, que não aceita que, que se, se predispõe inclusive a oferecer cura gay né? quantas vezes a gente já não ouviu isso e aí muitas pessoas LGBTs acham que espiritualidade, religiosidade não é pra elas, que nunca será acolhido, que nunca vai ter um ambiente de acolhimento e aí ver o Dan no Candomblé, nessa religião, eu tive que perguntar o que, que significa o Candomblé para você, como é que foi esse processo? Como é que foi? é ou foi esse acolhimento do Candomblé a você como homem trans? E aí ele me respondeu: deu essa resposta linda.
2: Em relação ao candomblé, né? eu escrevi um livro chamado No Candomblé, Quem é Homem que Quem Não É. Esse livro está disponível no site da editora Metanoia, ou também está disponível no site da, das americanas e da Amazon. Nesse livro, é, eu não só problematizo o lugar e o pertencimento de homens trans né, no Cantomblé, como também apresento a minha trajetória, né, um pouco da minha trajetória dentro da religião é, eu me iniciei em 2018 né, em, ju em agosto de 2018, mas antes disso é, eu já flertava com o Candomblé, né antes disso foi quando eu decidi escrever um pouco sobre essa relação sobre essa possível relação e quando isso não acontece nessa época eu morava num abrigo Tadeu Nascimento, eu morava e direcionava o abrigo do Tadeu Nascimento. E eu tinha um amigo, que hoje é meu irmão de santo, que é o Ebome João Batista, ele sempre visitava lá o abrigo, sabe? E aí ele sempre ajudava as pessoas é, com palavras é, religiosas, com axés, né? Com banhos e rezas, enfim. E aí eu sempre perguntava para ele se, na religião dele, se se aceitava pessoas trans, se tinha algum problema em relação a pessoa trans. Ele falou que na casa dele não tinha nenhuma experiência com pessoas trans, mas que e, ele achava muito importante levar essa situação para o babalorixá da casa. Ele levou realmente a situação e o babalorixá convidou o abrigo que do nascimento para irem ao terreiro, ao ILE, para conhecer o, o abrigo. E o abrigo conheceu o ILE. Então, éramos 21 pessoas trans morando no abrigo do nascimento. Então, nós fomos para o ILE, para o terreiro, e fomos bem recebidos, recebidas, recebidos pelo babalorixá deixar da casa, aquilo me encantou, foi meu primeiro contato, né, assim, nesse sentido. E a partir daí eu comecei a frequentar e algumas pessoas do abrigo também, mas eu frequentava mais como pesquisador, como antropólogo, né. E eu passei uma situação muito difícil quando o abrigo fechou. O abrigo fechou por conta de questões financeiras, porque não tínhamos mais como manter e não tínhamos apoio do governo, não do estado, nem do município. Então precisou fechar. Fechou com muitas dívidas, dívidas de água, de vidas, de luz, de aluguel, enfim. E aquilo foi muito pesado para mim, traumatizante. Até mesmo porque eu fiquei sem lugar para morar. E quem me deu um lugar para morar foi esse ilê, esse terreiro. Então, eu morei durante cinco meses dentro de um terreiro. E foi nesse processo que eu morei dentro do terreiro que eu terminei de escrever esse livro e também que eu me iniciei. Eu vi que esse momento que eu passei de cinco meses morando dentro de um terreiro, eu era muito respeitado pelas pessoas e pelo pai da casa, né? E meu pai sempre dizia, ele reunia as autoridades na casa dizer assim o Caio é uma pessoa trans e vai se iniciar nessa casa e não quero questionamentos e também não quero nenhum preconceito em relação a isso e todos nós sabemos que o condomblé é uma religião muito corporalidade e de um corpo nu, é além do corpo, trabalha muito com esse corpo nu. Então, quase todos os rituais que são feitos no candomblé está feito em um corpo em um corpo nu. Então, houve toda uma preparação na minha casa, através do meu pai, para que esses processos fossem respeitados em sua ritualização, e tradição, mas que também fossem respeitados na minha identidade. Então, meu pai teve todo cuidado para é, conversando com as pessoas que me aliment, que, e, que me alimentaram, que me vestiram, que me banharam, para que essas pessoas é, elas fizessem pelo orixá, pela tradição e que não houvesse preconceito, né? Que entendesse que todo meu processo de ritual era um processo respeitoso como qualquer outro. Outro processo. Então eu saí, a minha saída, que chama-se Saída, né? Quando você termina a obrigação, você é apresentado para a comunidade, você é apresentado com o orixá na cabeça e depois você é apresentado sem o orixá na cabeça. E quando eu passei pela apresentação do sem o orixá na cabeça, tanto com o orixá como sem o orixá na cabeça, meu pai é, apresentou para toda a sociedade. É, estou muito feliz porque meu filho, Caio, está iniciando nessa casa e ele é um homem como qualquer outro homem. Então isso para mim foi muito importante.
1: Ai, ah, gente, posso dizer, me emocionei ouvindo esse áudio dele contando de como a casa de Candomblé dele o acolheu, né, quando ele não tinha mais o, a, o lar de acolhimento pra morar, e como ele foi respeitado nesse processo, como o corpo dele foi respeitado, como a individualidade dele foi respeitada, como. Ele estar dentro desse espaço também fez com que as outras pessoas do entorno se educassem em relação à transexualidade. Então, foi um, um, um crescimento, uma educação, uma informação. Todo mundo se envolveu né, nesse processo de acolhê-lo e é, de entender qual era a forma como ele se sentiria mais respeitado, mais acolhido. É, eu tô dizendo que, ah, não, todos os terreiros, todas as casas de santos terão o mesmo comportamento? Não sei. Mas o importante é dizer que a nossa religião prega esse acolhimento. Independente da orientação sexual, independente da sexualidade, independente da identidade de gênero, é, as religiões de matriz africana não têm em seu texto sagrado, em suas interpretações de modo geral, nada que exclua é, e afaste pessoas, seja lá qual característica de sexualidade física, de identidade de gênero que elas tenham, então eu fiquei muito É, eu concordo emocionada. que até
0: pela experiência né, de perseguição tamanha que as religiões de matriz africana principalmente candomblé umbanda mas sobretudo candomblé vivem no Brasil, há um ambiente sim mais acolhedor, né? De muito mais tolerância, respeito, né? Esses, esses atributos. Agora, também temos que reconhecer que há grupos grupos, Líderes, sacerdotes, uh, líderes religiosos de outras denominações que são também acolhedores Sim, e, e, e respeitosos, né? Embora fujam ao, é, digamos ao, assim, ao, todo, ao establishment né? é é, né? é. das religiões, principalmente do cristianismo que é hegemônico aqui no Brasil. Mas há espaços, sim, de acolhimento e de possibilidade do exercício de fé para pessoas trans, para homossexuais. Esse, esse diálogo, esse acolhimento, ele é possível, embora não seja normatizado, né? Infelizmente, a, a religião ainda é, de fato, um ambiente de muita... E, em alguns casos, né? De absoluta violência, brutalidade... E opressão. Mas nós temos bons exemplos disso e que bom que eles existem porque a fé é algo que precisa ser, de fato, estimulada né? e não, não anulada para as pessoas. Fé é um eixo importante para muita gente e não ter esse acolhimento da religião também ajuda né, no adoecimento de pessoas que são pertencentes a esses grupos minoritários e, e oprimidos, né? Bem, nossa próxima convidada, entrevistada, é a Eliana Alves Cruz, jornalista, produtora cultural e, sobretudo, escritora. Né? Ela é autora de Água de Barrela, é O Crime do Caso do Valongo e Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja, foi um, um romance que ela lançou em 2020, ano da pandemia, e que tem como protagonista... Na verdade, os protagonistas são um casal, Vitória e Felipe, mas uh, Vitória é uma mulher negra, trans, e Felipe é um homem branco, cis, né? Hétero, que se relaciona, que vive uma história de amor com a Vitória num ambiente, num Rio de Janeiro do século XVII, naquele, naquele ponto lá da corrida do ouro. E essa questão da mineração e da relação com os escravizados está muito presente no livro. A Vitória é uma personagem sofisticada, porque tem esse elemento do romance, um romance, enfim, proibido, cheio de, de tabus, de, de interferências, de barreiras, mas ela também é uma, uma feiticeira. Né? é uma, uma sacerdotisa, podemos chamar assim. Então também tem esse eixo da religiosidade, é até interessante isso. É uma história muito... Eu, eu gosto muito desse livro, já falei dele aqui. E a Eliana veio participar desse, desse episódio para que a gente pudesse debater um pouco como é retratar, como é dar conta dessa representatividade de um grupo ao qual nós não pertencemos e fazer isso com tanta generosidade, com tanta verdade. Então a primeira pergunta para ela, que também é colunista do UOL, escreve sobre esportes, é muito interessante, super recomendo o trabalho da Eliana também é no jornalismo, foi sobre isso, como é que foi essa decisão né, de escrever uh, uma protagonista, de trazer uma protagonista trans para o um romance e como é que foi o, o trabalho de pesquisa dela. Vamos ouvir.
4: Por que Vitória, uma protagonista trans? Porque a Vitória existiu. A Vitória, ela é fruto da minha pesquisa para o crime do caso do Valongo, o personagem Mariano, que é um homossexual. É, para construir o Mariano, eu decidi tentar entender como funcionava a... Uh, para essas pessoas a vida do Brasil Império. Quais eram as, as leis, as sanções? Eu sabia que era considerado crime, né mas não sabia exatamente né como viviam aquelas pessoas, como eram chamadas, como enfim. Eu mergulhei nessa pesquisa e achei a personagem Vitória uh, não no Brasil, em Portugal, é, num século até antes da, do retratado no livro, né no Nada Digo de Ti, é no século XVII, em Portugal. E num processo, da Inquisição, ela advertiu ao inquisidor. Né? Ela disse, não me chame de negro, me chame de negra. Eu achei isso de uma coragem, né, e de, e de assim, nossa, né, um uma coragem e, e uma representatividade e aí eu comecei a refletir sobre isso Falei, Ué, mas peraí, vamos lá se essa personagem existir em Portugal por que não poderia existir uma pessoa assim no Rio de Janeiro um século depois, né nos anos 1700 então por que uma personagem trans num romance histórico porque essas pessoas existiram e existem elas fazem parte da nossa trajetória fazem parte da nossa história, fazem parte da humanidade e eu acho um pouco assustador que a gente não tenha Essas pessoas nos nossos romances, nas nossas histórias Então foi um desafio Eu me desafiei é, a escrever a Vitória E foi a personagem mais difícil Que eu já que eu já escrevi Foi muito difícil para mim, né? Porque eu não queria que ela ficasse caricata Não queria que ela ficasse subalterna Eu reescrevi muitas vezes E fiquei bastante feliz com o resultado
1: eu adorei isso, porque eu acho que eu fiquei instigada por ela no sentido assim, ué, por que não, né? Eu ia escrever um livro, por que não essa personagem que já tinha aparecido numa pesquisa, né? Por que não? Tipo assim, por que, que quando a gente é, vai é citar... é muito impressionante
0: ela falar que existiu, né? No, em Portugal, ela Sim. achou nos documentos de inquisição. Não,
1: não é ficcional, né? É uma <risos> pessoa que existiu e assim... Se existiu, por que não ser protagonista do meu livro? Por que não contar essa história? Né? Por que não criar uma ficção em cima de, dessa personagem dessa pessoa que existiu. Então eu acho que fica aí é, essa semente, assim, da, de nós, pessoas cis. E não só em relação à transexualidade, mas qualquer tipo de programa, de podcast, de livro, de conto, de, de produção de conteúdo que a gente esteja disposta a fazer e jogar para o mundo, por que não incluir uma, uma personagem trans, uma personagem LGBT, uma personagem negra? Por que não tratar Desses assuntos, né? Por que, que a gente sempre pensa no estereótipo padrão quando, quando é né, para tratar de, de outras coisas? É, das é. nossas coisas, né? Por que, que a gente sempre fica preso na, na nossa representatividade pessoal e não trata, também não traz outros universos através de uma pesquisa com responsabilidade, né, com profundidade. Exatamente. Não é sobre é, limitar e
0: restringir, confinar a sua capacidade de criação mas é também propor formas originais de abordar esses personagens. Essa questão da, da ficção é muito interessante. A Conceição Evaristo até fala isso, né? que ficção é uma forma de sonhar, de construir uma realidade paralela. Você pode ter, na construção ficcional, essa utopia né? de construir a realidade pela qual a gente briga no presente. E aí isso é muito interessante porque de modo geral, quando você vê levantamentos né, em relação à representatividade na literatura, né, os dados que conheço, Há um predomínio né, de homens brancos autores, mas há um predomínio de personagens também, homens brancos protagonistas. Quase não tem um protagonista gay, mulher, negra, a literatura também, ela gravita muito em torno dessa hegemonia masculina branca nos personagens, nas tramas e ninguém tá impedido mas no entanto, muitas vezes quando há essa diversidade ela é uma diversidade estereotipada então assim, é sobre como construir esses personagens e naturalizar a presença deles e delas em todas as dimensões dessa sociedade ficcional que está sendo relatada. Porque não é sobre escrever sobre uma personagem trans e ser a figura prostituída, miserável. É outra história né, que a gente
1: pode e deve contar. E isso me encantou na obra da Eliana. Eu fiz uma pergunta pra, pra Eliana, né? Pedi para minha mãe perguntar, que minha mãe falou com a Eliana diretamente. Como é que foi a recepção no mercado editorial se foi fácil, né, essa aceitação desse livro, dessa personagem dessa história, e fiquei muito feliz também que a, que a Eliana falou que aceitaram de primeira, sem assim, a primeira editora que ela entrou em contato, adorou a, a ideia, falou, não, se a gente vai tratar de uma personagem trans, a história de uma pessoa trans essa hora é agora, então assim, esse debate é urgente, então aceitou o livro de cara, colheu a ideia foi super parceira, em nenhum momento a Eliana acha que houve resistência era uma preocupação dela, mas não houve resistência e aí é, a gente perguntou para ela também, é, esse último áudio que a gente quer colocar nesse episódio de hoje como é que os ativistas, como é que pessoas trans, da, da comunidade trans, ativistas LGBT mais receberam esse livro, como é que foi é, que, quem já leu, como é que foi essa resposta, e aí eu acho que a resposta da Eliana tem a ver com o que você falou agora disso da conceição né? da gente imaginar, da ficção nos dar essa perspectiva de futuro essa condição de futuro, que é um conceito que é quem é Angola raiz já ouviu eu falar aqui o conceito de, de ficção social do economista Mohamed Yunus, que criou esse conceito de que se a ficção científica se espelhou, né, nos Jetsons, nas séries, nos filmes que a gente tinha de robô voador, de tênis que amarra sozinho, não sei o que, para criar é, essas invencionices tecnológicas, né o carro que anda sozinho, não sei o que, que voa, nananã, o robô aspirador, né? Se isso foi é, a tecnologia, a ciência perseguindo o que a gente tinha de ficção científica, a ficção social é a gente propor por qual é a sociedade que a gente quer, qual é o futuro que a gente quer ver das pessoas, da sociedade, nessas peças ficcionais, porque aí nós como sociedade vamos ser obrigados a percorrer aí atrás de realizar essa ficção social. Então a gente projeta o futuro que a gente quer no entretenimento, nas obras de ficção, para que a sociedade dê conta de ir atrás desse futuro então acho que vai nessa linha do que minha mãe falou e vai nessa resposta da Eliana de como é que foi a recepção do livro o feedback que eu
4: tenho das pessoas trans que leram a obra até agora é muito bom, né? as pessoas gostam muito se sentem muito orgulhosas de se verem representadas num romance histórico porque são nos romances históricos, né, na, na, nas nossas obras de época, elas estão sempre naquele lugar que eu falei antes, né, o lugar da caricatura, ou o lugar do humor, o lugar, né, enfim, é, é uma personagem que ela tem camadas, ela tem profundidade, ela tem defeitos, tem qualidades, ela tem protagonismo, tem vida, né, tem história, tem passado, tem presente e ela sonha um futuro e ela tem um grande amor, então é uma personagem com Completo, um ser humano completo. E isso eu acho que encanta as pessoas que leem, né? As pessoas trans, porque é isso que, no fundo, todo mundo quer. A sua humanidade respeitada, as suas, as suas questões vistas de uma forma é, naturalizada. Enfim, é, eu tenho tido um feedback muito, muito bacana. E óbvio, né? A gente está sempre... Eu, pelo menos, né? Estou sempre aberta à escuta. Porque não pretendo parar por aí, né? Eu quero trazer outras, outras vezes Outras personagens trans né? homens trans, mulheres lésbicas, gays, e mulheres negras e a humanidade toda. Porque eu acho que é isso, né? A gente precisa, precisa devolver cidadania, humanidade e eu acho que a literatura tem um papel nisso. Então o feedback que eu tenho é, é muito bom até o momento. Eu estou bem feliz e, e assim orgulhosa né? de, de alguma forma, contribuir com essa luta.
1: Gente, eu adorei esse nosso angústia. Quer comentar o último áudio da Eliana? Não, eu acho que, acho que já, já comentei o suficiente. Eu quero deixar duas, duas dicas de, de
0: leitura. né? É, uma é Viagem Solitária, o um livro do João Nery. É a trajetória pioneira de um transexual em busca de reconhecimento e liberdade. O João Nery é tido como o primeiro trans-homem a realizar o, o processo cirúrgico no, no Brasil de redesignação. Falei Isso. certo? É, ele morreu em 2018 infelizmente era um grande ativista que dialogava profundamente, muito verdadeiro tive o prazer de de conhecê-lo e super recomendo o livro. É um livro em primeira pessoa que fala né, de toda a caminhada dele. É um, um livro da Leia. Eu acho que vocês ainda... Da Leia, vocês ainda encontram. O outro, recém-lançadíssimo, saindo do forno, pela Companhia das Letras, quadrinho na Companhia das Letras, é o Manual do Minotauro, da Laerte. Não, o livro é lindo, O livro gente, é, é lindo, é um livraço. Tem mais de 1.500 tiras publicadas entre 2004 e 2015 e que estão pela primeira vez reunidas em livro. É uma coisa muito, muito comovente porque tem uma, uma guinada também no traço, nas personagens e a Laerte, como a gente sabe é uma cartunista que em 2010 passou a se identificar como mulher trans. Ih, uma ativista fabulosa. Gente, é dispensa assim, apresentações, é verdade, né? Pelo amor mais. de Deus. Agora, pra gente terminar vamos fazer uma, uma pequena referência à questão da, da política, né? Eu acho Sim. que a gente deixou de, de mencionar a Isabela falou no início que na, nas eleições municipais de 2020, houve de fato uma uma grande mobilização é, do ativismo a antra a Mapeou mais de 200 candidaturas a vereadores, vereadoras e vereadores no, no Brasil inteiro. E foram 20... 27, 27 é, eleitas, eleitas, principalmente mulheres trans, mas também homens trans. Isso é algo que a gente já comentou aqui no Angu, que a gente pode até voltar e indicar quando, logo depois das eleições de, de novembro do ano passado... Chegamos a tratar dessa representatividade crescente, mas que só eleição não é suficiente. Não é somente sobre eleger pessoas trans. É sobre cobrar das instituições as condições de essas pessoas exercerem os seus mandatos. E o que nós vimos ao longo dessa, desse menos de um ano aí, entre eleição, uh, posse e efetivamente o, o, o início aí dos mandatos, são muitos casos né, é, de violência transfóbica, de agressões, de ameaça, entre eles o da vereadora Bene Brioli, é, eleita aqui em Niterói, na Câmara Municipal de Niterói, que chegou, é, por orientação do partido, pessoal, a sair do Brasil por duas semanas em razões das ameaças recorrentes, ameaças de morte que recebia. E ela teve um apoio digamos assim modesto das instituições uhum. e como instituições estamos falando de polícia de justiça e da própria Câmara Municipal então viver num ambiente de, de ameaça né, de violência permanente é impeditivo do exercício de um mandato político. O Brasil é um país de muita violência política, mas algumas que são só por esse ambiente ameaçador, muita gente desiste, ou nem entra na política, ou desiste da política em razão uh, do efeito que isso tem na saúde mental, na vida, na rotina, na rotina familiar dessas pessoas. Então, é fundamental não só que a gente se mobilize na direção de eleger essas pessoas, de dar capital político a essas pessoas, mas também de continuar acompanhando e cobrando das instituições as condições para o exercício do mandato.
1: É isso. O nosso episódio que a gente tratou das candidaturas trans LGBTs, na verdade, no, nas últimas eleições, foi o episódio 65, que por uma grande coincidência foi o episódio que eu falei que já tinha sido patrocinado pela Amazon eu ah, falei que não era não, era o segundo né, episódio nosso patrocinado pela Amazon Prime Video coincidentemente eu acabei de ver aqui que, que o 65 assim, que a gente fala do resultado do primeiro turno das eleições foi o nosso episódio patrocinado pela Amazon é, então é isso gente assistam amanhã de setembro essa série linda, dura, mas linda, é, visualmente linda, com uma temática tão importante pra gente também aprender pra gente também se qualificar nesse debate, queria Agradecer demais aos nossos convidados desse episódio de hoje. Dancaio Lemos, Daniele Balbi, muito importante. Eliana Alves Cruz trazendo também essa contribuição de como é que a gente faz a nossa parte. É, foi muito bom ter esse episódio. É muito bom ter essas pausas. Eu gosto muito quando a gente consegue pausar o noticiário pra estar tá tratar de um tema importante aqui. Esse episódio de hoje com o apoio da Amazon que forçou a nossa parada aqui nesse CPI da Covid, esse assunto que a gente já tá né, mastigando, remoendo, mas que nos colocou essa pausa para tratar desse tema, teve aberto a nossa, a nossa possibilidade ao roteiro que a gente apresentou, que a gente trouxe, então foi muito bom é, poder falar sobre isso aqui com vocês e aprender junto com vocês hoje.
0: É isso, valeu! E prestem atenção em Vanusa. Vanusa nos deixou em 2020, mas foi uma cantora, se engajou muito cedo. Nessa questão dos direitos das mulheres, do empoderamento. Vanusa tem um, uma, uma participação muito importante em cantar a independência feminina, em se insurgir contra relacionamentos abusivos. Se você visitar a obra de Vanusa, vai encontrar isso. Foi uma grande cantora brasileira. Viva então, Vanusa e Cassandra. manhãs de setembro Cassandra, Lineker e o baile todo é isso gente, um beijo até semana que vem